0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Angelika Hilmer und ich Jan Erik Lindner sprechen heute in unserem beliebten Podcast mal wieder über die Kartoffel und äh, haben äh, Janette Schuld bei uns zu Gast, direkt aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön für die Einladung. Wir hatten ja schon
0: mal Kartoffeln zum Thema gemacht. Und damals hatten wir einen Landwirt hier im Studio, der Kartoffel anbaut. Heute geht es um die Zubereitung der Erdäpfel. Jeannette Schult ist Restaurantleiterin des Kartoffelkeller Hamburg in der Deichstraße, der natürlich, wie der Name schon sagt, ganz, ganz viel Kartoffelgerichte auf der Karte hat und insofern sicherlich eine gute, gute Quelle für Informationen ist, was man alles mit den Kartoffeln so anstellen kann. Jeannette Schulz hat, Schuld, Entschuldigung, ähm, hat ähm, in verschiedenen Restaurants in Hamburg und Elmshorn als Oberkellnerin oder Restaurantleiterin gearbeitet Spricht gerne Plattdeutsch und ganz viel Englisch, weil viele Touristen in der Gegend unterwegs sind. Und darum haben wir beschlossen, uns zu duzen, weil sie das auch mal gerne mit den Gästen tut. Dann soll sie das hier auch machen. Jeannette, zur Zubereitung von Kartoffeln wird der meist nur unterschieden oder vor allem unterschieden zwischen mehlig und festkosten. Kochenden Kartoffeln. Gibt es eigentlich
2: noch weitere Kartoffeln, wenn ihr äh,
0: Kartoffeln nicht kriterien, wenn ihr Kartoffeln einkauft?
2: Ja, für uns ist halt wichtig, dass es eine bestimmte Größe ist, damit wir halt nicht wirklich die kleinen Stunden lang pellen müssen nach dem Kochen und so und die Bratkartoffeln natürlich gut zubereiten können, ist wichtig. Und wir benutzen halt immer die Belana. Das ist eine schöne Mischung. Das ist wirklich eine super, super Kartoffel, die man für alles gebrauchen kann.
1: Gibt es bei euch Kartoffeln geschält, ungeschält? Wahrscheinlich beides, oder?
2: Ja, Und wenn, also, ja wie? wir haben äh, gekochte Kartoffeln mit Pelle, also Pellkartoffeln ganz normal. Wir haben Salzkartoffeln, ähm, wir haben Kartoffeln mit Sour wir haben Bratkartoffeln. Also bei uns gibt es Kartoffeln in allen Variationen. Kann man eigentlich die Schale mit bei Kartoffeln generell oder macht man das nur bei Frühkartoffeln? Normalerweise sollte es man nur bei Frühkartoffeln machen, weil die halt wirklich ganz ganz zart sind, weil unter der Pelle steckt halt das Solanin und das ist halt nicht so wirklich gesund. Ne? Man sollte das schon, also man sollte die Pelle schon wirklich immer abmachen, wenn es geht. Außer bei Frühkartoffeln Außer bei Frühkartoffeln. <lacht> die kann man gerne mitessen und auch als Rosmarinkartoffeln dann verwenden oder sonstiges. Sollte man nicht mit jeder Kartoffel machen.
1: Wie ist das, wenn ihr jetzt eine frische Ladung Kartoffeln bekommen habt? Müsst ihr da viel sortieren? Sortiert ihr viel aus? Nach welchen Kriterien sortiert ihr
2: aus? Wir sortieren gar nicht aus. Wir haben einen sehr, sehr guten Lieferanten. Wir kriegen so jeden Tag an die 50 Kilo Kartoffeln, also so fünf bis sechs Säcke immer. Und äh, die werden gekocht bei uns und dann werden sie gepellt. Und dann gucken wir, welche nehmen wir für Aufläufe, welche nehmen wir für Bratkartoffeln und welche können wir als Pellkartoffeln nutzen.
0: Und wer kommt in die Suppe, weil er irgendwie krumm und
2: schief oder sonst wie? Das ist eigentlich relativ. Das, also. kommt, das ist bei uns, da kommt alles in die Suppe, was da ist. Also da gucken wir nicht großartig nach. Wichtig ist, also, dass sie halt keine Stellen haben.
0: Ja, Du hattest das Solanin angesprochen. Das ist, glaube ich, auch das, was äh, das Problem ist, wenn Kartoffeln irgendwie grün sind. Ne? Es gibt ja mal... Äh, einzelne Knollen, die irgendwie mal Licht gesehen haben und dann grüne Stellen haben. Das
2: soll man, glaube ich, weiträumig abschneiden oder richtig, schmeißt ihr die weg? Richtig. Das Solanin ähm, wird entwickelt, um Fressfeinde abzuhalten von den Kartoffeln, wenn sie Licht bekommen. Und dann ist es halt so, wir schneiden großartig raus. Also man muss es nicht wegschmeißen. Man schneidet halt groß drum drumrum und dann kann man sie weiterverwenden.
1: Ganz einfache, ganz komplizierte Frage. Sind Kartoffeln eigentlich gesund?
2: Sehr gesund. Sehr gesund. Sie haben sehr, sehr viel also Wasser. Sie enthalten Kohlenhydrate in, in Form von Stärke. Sie haben Kalium, Magnesium, Eisen, B-Vitamine und C-Vitamine. Also, sie sind wirklich sehr, sehr gesund.
0: Prima. Aber eben auch äh, sehr nahrhaft. Das heißt, Leute, die auf ihre Linie achten, wollen oder müssen, sollten dann vielleicht nicht zu viel davon essen, oder?
2: Richtig, also Kohlenhydrate sind ja wirklich, ähm, sind eigentlich gesund, aber wenn man wirklich auf seinen Körper achtet, sollte man sie in Maßen essen und nicht in Massen.
1: Genau. Ihr habt alleine drei verschiedene Kartoffelsalate, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Ähm, pur. Keine pur. Beilage zu irgendetwas, sondern schlicht und ergreifend Kartoffelsalat. Ähm, wie sehen die aus?
2: Also wir haben einmal einen ganz, ganz klassischen Kartoffel-Gurkensalat, so mit Essig- und Ölbasis, so wie man einen klassischen Gurkensalat kennt, halt nur mit gekochten Kartoffeln dazu. Dann haben wir einen griechischen Kartoffelsalat aufgrund einer Mayonnaise-Basis mit äh, Pepperonis, Oliven, Feta-Käse und, und, und. Und dann haben wir einmal den kartoffel salat Der ist mit Hering, also mit Matjes, mit rote Beete und mit Kartoffeln. Das sind halt so kleine Vorspeisen, so Appetizer nennen wir es halt immer gerne. Ne, man kann es natürlich aber auch als Beilage zum Essen bestellen, statt Bratkartoffeln halt zum Beispiel diesen Salat zum Schnitzel zum Beispiel, dass man sagt, ich hätte gern Kartoffel-Gurkensalat.
0: Ja gut, aber als Beilage ist er, glaube ich, zu teuer, ne? Sieben oder acht Euro oder ne, sowas? Nee, wir tauschen einfach aus. Wir also sie so. lassen die ah, ja, ja.
2: Kartoffeln in dem Moment weg, mhm. ne? Und dann wird das halt ausgetauscht. Dann gibt es halt nicht so eine große Schüssel, sondern halt eine kleinere Portion.
1: Die Kartoffel ist ja ziemlich ähm, global ähm, vorhanden, wenn ich das richtig weiß, ne? das gibt, Wo gibt denn da, wo ist denn so die. Ja, wo ist sie am meisten verbreitet in der Küche? Kann man, glaube ich, gar nicht sagen, oder?
2: Nee, ich glaube, es gibt äh, weltweit mittlerweile äh, wird sie wirklich genutzt für alles Mögliche. Ähm, es gibt ja in jedem Land auch verschiedene Gerichte mit den Kartoffeln. Ne? Es ist bei uns in Deutschland, ist es natürlich viel äh, Pommes fritzen mittlerweile, was die Leute halt wirklich viel essen, wo die Kinder auch immer bei uns fragen, habt ihr denn keine Pommes? Wo ich dann sage, doch, aber runde. Ne? <lacht> aber ich glaube, es weltweit ist es wirklich überall. Das ist wie mit jedem Essen. Es ist weltweit mittlerweile so integriert wie Reis und Nudeln. Ne? Man kriegt es halt überall.
0: Wie unterscheiden sich, ich bleibe noch mal kurz bei den Kartoffelsalaten, weil ich weiß zum Beispiel auch in Mittelmeerländern gibt es eben Kartoffelsalat auch wirklich als, als Mahlzeit-Novalz oder als kleine Mahlzeit, nicht nur als Beilage. Gibt es da so bestimmte Richtungen für Kartoffelsalate? Ich meine, auch vielleicht zwischen Nord- und Süddeutschland? Ja. Oder so
2: Also regional. bei uns in Norddeutschland ist es ja eigentlich so, wir essen ja eigentlich immer diesen klassischen Kartoffelsalat, so mit Kartoffeln, Gurken, Eiern, ne, so wie wir das kennen, mit Zwiebeln und Gürkchen. Und in Süddeutschland ist es ja eher der Speckkartoffelsalat, den man kalt und warm essen kann. Ähm, bei uns ist es aber so, wir haben gesagt, wir machen gar nicht diesen klassischen Gurken äh, Kartoffelsalat, sondern wir machen so eine Mischung, weil wir sind in Hamburg. So, und da wollen die Leute auch einen Beten Fisch Und diesen Griechen, den haben wir halt wirklich nur, weil es halt Leute auch gibt, die halt vegetarisch essen. Ne, das, ne, deswegen haben wir diese zwei Salate halt, dass auch Vegetarier sich mal einen Vorspeisensalat bestellen können.
1: Du bist erkennbar Hamburgerin, wie magst du denn äh, den Kartoffelsalat äh, persönlich am liebsten? Klassisch
2: wie von meiner Oma. Kartoffeln, Gürkchen, Senf, Eier, Zwiebeln und am liebsten noch ein bisschen ausgelassenen Speck. Und dazu gute Frikadellen. Also nicht alleine, sondern
0: schon
1: eher als Beilage.
2: Na selbstverständlich. <lacht>
1: Es ist eigentlich noch so, dass, dass äh, es saisonale Unterschiede gibt bei Kartoffelgerichten, also im Sommer eher den Salat, im Winter eher eine, eine deftige Suppe oder gibt es bei euch oder generell weißt du das eigentlich immer um, alles? Also
2: ich finde Suppen gehen im Sommer eigentlich noch viel besser, weil sie halt äh, durch dieses Warme, essen die Leute natürlich auch ein bisschen warm, aber halt nicht so schwer, essen dann natürlich ein Süppchen, aber das machen sie auch im Winter und sie essen auch im Winter Salate oder halt auch im Sommersalate, das ist, also das ist der ist der Geschmack der Leute. Das liegt halt nicht am Wetter, sondern wirklich geschmacksweise. Manche mögen halt das Deftige, wenn es warm ist und manche halt lieber das Kältere, Leichtere.
0: Habt ihr überhaupt saisonale Gerichte?
2: Ja, Grünkohl. Ja haben gut, Herbst, das hat ne, ja, also Kartoffelgerichte so, meinte genau. ich jetzt. Nö, das haben wir eigentlich gar nicht saisonal. Mhm. So, da da sind wir, also wir haben eine feste Karte und die bleibt auch.
1: Aber auch beim Grünkohl kommt es ja sehr auf die Kartoffel an. Da gibt es ja mhm. verschiedenste Spezialitäten und Vorlieben, wie man das wie, wie macht ihr das?
2: Ja, wir machen ganz normal klassisch den Grünkohl mit, äh, Ausge mit äh, Kassler, mit äh, Pinkel dazu, also mit Mettenden. Und dann gibt es halt Kartoffeln oder wir machen halt ein, äh, eine Kartoffel äh, Grünkohlsuppe oder einen Grünkohlauflauf haben wir sonst immer noch, wenn Grünkohlzeit ist.
0: Aber okay. keine Röstkartoffeln, sondern Salzkartoffeln gibt es Das dazu. kommt darauf an, was die Leute haben möchten. Ach so.
2: Ne? Das, also eigentlich sind es Schreien. Bratkartoffeln, ja. Mhm. Mhm.
0: Bei den Suppen habt ihr, glaube ich, vier verschiedene Varianten mhm. auf der Karte. Ist da deine Lieblingssuppe dabei oder kochst du dir heimlich noch was anderes?
2: <lacht> ich möchte ähm, ja, die mit Speck. ne? Also unsere ganz normale, klassische Kartoffelsuppe mit Speck. Ja, Das ist so mein Favorit. Sozusagen
0: der Kartoffelsalat
2: als Suppe. Ja, ich bin ein Speckkind. <lacht> <lacht>
1: Schweizer Kartoffelsuppe, was verbirgt sich dahinter?
2: Ähm, das ist ein klassischer Kartoffeleintopf, äh, ganz normal, wie man es kennt und dann wird sie hinterher mit Käse überbacken, so zehn Minuten lang. Da kommt Käse oben rauf und dann kommt sie einmal in den Backofen, wird überbacken und dann hat man halt Käsefäden und sowas halt da drin. Ne? Also es ist jetzt nichts, kein, kein Kunstwerk oder so, es ist halt einfach nur eine überbackene Kartoffelsuppe im klassischen Sinne.
0: So wie man eben Zwiebelsuppen auch mit Käse überbackt. Richtig, äh, genau Es stecken
2: dann bei euch Kartoffeln darunter. genau da, das ist halt das Prinzip dahinter. Mhm. Mhm.
1: Und ist dann sehr, sehr heiß, wenn man sie bekommt.
2: Oh ja, oh ja, besonders die Schüssel. Also wenn man nicht auf, aufpasst als Servicekraft, man verbrennt sich schnell mal die Finger. Naja, das glaube ich. Mhm. Und man muss als Gast Geduld haben ein bisschen, ne? sonst verbrennt man sich den Hund. Ja, sollte <lacht> man beim Essen ja sowieso immer, Ne, man sollte ja immer genießen und nicht schlingen, ne. Und das ist halt auch bei uns so. Ne? Ich sage auch immer zu unseren Gästen, wir sind kein Imbiss. Alles hat seine Zeit, hier ist alles frisch gemacht und da muss man auch mal 20 Minuten auf dem Essen warten können. In der
1: Tat und sich Zeit lassen beim Essen, gerade bei kohlenhydratreichen Gerichten macht das glaube ich Sinn.
2: Sehr gut, das ist gut. richtig.
1: <lacht> Klassische Bratkartoffeln, gibt es natürlich auch im, im Kartoffelkeller. Was macht denn aus deiner Sicht so richtig gute Bratkartoffeln aus? Da gibt es ja auch Philosophien und äh, Theorien, was Bratkartoffeln und wie sie gemacht sein müssen.
2: Gute Bratkartoffeln sind für mich, wenn sie wirklich nicht fettig sind, also wirklich nicht in Fett schwimmen und wirklich schön kross sind. Also wenn ich wirklich, wenn ich reinbeiße, ich habe einen Crunch, also ich soll mir nicht die Zähne abbrechen, natürlich, aber sie müssen einen schönen Biss haben. Das macht für mich, und eine Würze, das macht für mich eine gute Bratkartoffel aus.
0: Nehmt ihr die roh oder ähm,
2: gekocht? Nee, kochen, er kocht ja alles erstmal, kochen, ne? Wir kochen mhm. sie vorweg und dann braten wir sie einmal. Mhm. Und wenn der Gast sie bestellt, braten wir sie gar, damit sie halt nicht braun werden. Also werden, sie haben ja mhm. die Stärke drin und wenn man sie gepellt hat, werden sie schwarz. Also müssen wir sie einmal vorbraten und wenn du sie bestellst, dann machen wir sie nochmal in die Pfanne. Wir braten sie zweimal, wie in Belgien die Pommes und darum sind sie bei uns auch so besonders kross.
1: Machst du das zu Hause auch?
2: Ich koche zu Hause leider nicht mehr sehr viel. Ich wohne alleine, es lohnt sich nicht mehr. Also. Ich habe auch mal gehört, dass Bratkartoffeln besser werden, wenn man die Pellkartoffeln vom Vortag nimmt. Also sozusagen die Kartoffeln nicht sofort weiterverarbeitet. Ja, wir kochen sie auch am Morgen. Wir kochen sie morgens vor, dann werden sie gepellt und über Tag verarbeitet. Genau.
0: Also zumindest ein paar Stunden dann dazwischen liegen, ja. ne? zwischen dem Pellen auskühlen. und Braten. Genau, ja. Sie
2: müssen auskühlen, das ja. ist ganz wichtig. Ja.
1: Ist das nicht für ein Restaurant wahnsinnig personalintensiv? So eine Kartoffel braucht ja schon eine gewisse Pflege, bevor sie auf den Teller kommen kann.
2: Es ist sehr intensiv, personalintensiv und äh, was Personal angeht, wissen wir alle in der Gastro-Zeit. Es ist wirklich wirklich schwer Personal zu finden und ähm, es ist bei uns halt ne, es ist halt wirklich. Wir sind ein eingespieltes Team. Selbst ich stand schon mal sechs Wochen lang mit in der Küche und habe jeden Morgen vier Stunden Kartoffeln gepellt. Dann ne, bevor ich dann runter in Service bin, das heißt, ich war um zehn da, habe bis um zwei Kartoffeln gepellt und bin dann runter in Service.
0: Und wann schließt ihr? Das heißt, so von 10 bis zehn hast du dann also wahrscheinlich wir, gearbeitet. Ne?
2: Oder bis um elf, je nachdem, ne? mit mhm. sauber machen und so. Ne? Man muss mhm. ja auch mal sauber machen noch im Laden. Ne? Das mhm. ist ja nicht so, das macht sich ja leider nicht von alleine. Gibt es auch keine Servicekraft, die das macht? Nein, und auch kein mainz
1: <lacht> Wann beginnt denn der, der Tag im, im Kartoffelkeller?
2: Also wir öffnen für unsere Gäste um 12 Uhr. Und haben offen bis um zehn, aber die Küche schließt so zwischen neun und halb zehn abends. Je nachdem, was los ist. Wenn es ruhiger ist, machen wir natürlich um 9 schon die Küche dicht. Äh, wenn aber viel los ist, haben wir auch bis halb 10, zehn, zehn auf.
1: Aber vor zwölf ist ja schon ein bisschen was passiert, vermute ich. Ja. Erzähl wir doch sind mal. Um,
2: ja, wir sind um 10 im Laden. Dann ist unser also Chefköchenmeister und unser einer Vorarbeiter, der ist da, der kümmert sich um die Kartoffeln, um die Kartoffelpuffer, das muss ja alles vorbereitet werden. Dann werden zum Beispiel die Sparrows gekocht, wenn die aus sind oder die Rinderrouladen, die Kartoffelsuppen, es muss ja alles vorgearbeitet werden. Ne? Weil unsere Küche arbeitet mit drei Leuten, unsere Küche ist auch nicht sehr groß und das ist alles eine Sache der Vorbereitung. Ne? Also das heißt, wir müssen gut vorarbeiten, damit du halt nicht wirklich eine Stunde auf deine Rinderroulade warten musst zum Beispiel, wenn du sie bestätigst. Mit Klüßen.
0: Du sagtest eben, Kartoffelpuffer äh, sind auf der Karte oder auch Rösti sind da auch drauf. Ähm, wie gelingen die am besten?
2: Also unser Rösti ist wirklich ja auch nur eine geriebene Kartoffel mit äh, ausgelassenem Speck. Wir können es natürlich auch vegetarisch anbieten ohne Speck. Den machen wir ganz klassisch in einer Pfanne. Unsere Kartoffelpuffer, das ist geriebene Kartoffel mit Ei und Mehl, mit Zwiebeln, abgeschmeckt mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann machen wir sie im Backofen. Also wir backen sie, bei uns gibt es sie low carb, also fettfrei. Ne? Und dann gelingen sie auch meistens. Also sie sind halt ein bisschen dicker, nicht so wie zu Hause, wie man die klassischen Kartoffelpuffer kennt. Ne? Ich habe mal versucht, Rösti aus frischen Kartoffeln zu machen und das
0: Zeug klebt da in der Pfanne. Habe ich zu wenig Öl verwendet oder habt ihr da irgendwie einen Trick?
2: Also wie gesagt, wir machen es halt mit Rapsöl. Wir mhm. braten Rapsöl äh, und wir äh, reiben den und lassen ihn wie bei einem äh, Pfannkuchen zum Beispiel erstmal ein bisschen stehen. Ne? Und dann kommen die in die Pfanne und dann werden die halt kurz angebraten und am besten mit viel, viel Rapsöl. Und dann eine ordentliche, gute Pfanne natürlich. Die ist auch wichtig. Ne? Am besten eine Gusseiserne weil da setzt es nicht so schnell drin an.
1: Ich habe mal gehört, dass es den macht, gerade auch bei Bratkartoffeln zum Beispiel, vorher so ein bisschen die Stärke abzutupfen, Salz drüber zu, zu geben. Ist das Quatsch? Oder, ähm, das ist
2: totaler Quatsch. Das kommt auf die Sorte an. Okay. Ja?
0: Also es gibt Kartoffeln, die viel Stärke haben wahrscheinlich. Ne?
2: Ja. Da könnte es dann vielleicht Sinn machen. Aber meistens die kochenden, die haben ja mehr Stärke. Mhm. Ne? Und die Festkochenden, die nehmen wir ja meistens. Ähm, die sind am besten auch geeignet für Bratkartoffeln, weil kochende fallen ja schnell auseinander. Dafür nimmt man sie ja auch extra für die Suppen dann. Aber ihr nehmt nur Belana für wir alles? Wir nehmen nur Belana. Also mehlig kochende Kartoffeln kommen gar nicht in die Küche? Die kommen gar nicht ins Haus, nee.
1: Macht ihr eigentlich auch, äh, obwohl ihr so ein typisch hamburgisches... Äh, Restaurant seid Klöße zum Beispiel?
2: Ja, wir haben zwei verschiedene Sorten von Klößen. Wir haben einmal die klassischen Kartoffelklöße, die Thüringer, wie wir sie halt gerne immer nennen und wir haben was ganz Außergewöhnliches, das bekommt ihr nirgends, das sind unsere Gemüseklöße. Das sind Kartoffelklöße gefüllt mit Gemüse, Kurkuma und Curry und dazu bekommt man eine süß, süß scharfe Currysoße und ein schönes Mango-Chutney. Das ist eine vegetarische Speise und es ist sehr, sehr, sehr lecker und man bekommt es wirklich nirgends, weil das ist ein Hausrezept.
0: Also ein gefüllter Kartoffelkloß, mit Gemüse gefüllter Kartoffelkloß. Klöße würde ich immer eher so nach Süddeutschland sortieren. Das
2: gibt Hier im Norden gibt es eigentlich keine Klo Kartoffelkloßkultur, oder? Ja, das Gute ist ja, wir sind in Hamburg, sind wir ja nicht mehr nur Hamburger. In Hamburg ist ja wirklich Multikulti mittlerweile. Ne? Und es ist wirklich so, dass die Leute natürlich auch sagen, oh, ich möchte meine Rinderroulade gerne mit Klößen. Oder ich hätte gern äh, einfach nur Thüringer Klöße mit Speck irgendwie dazu zum Essen, das ist halt nicht mehr, wir sind halt nicht mehr nur Hamburg, wir sind so multikulti, die, die, die Welt trifft sich hier in Hamburg und die Leute leben hier, ob aus Bayern oder aus Ostdeutschland aus, aus damals, so wo ich herkomme, ich komme aus Rostock, wir haben alle unsere Kultur hier mit hergebracht und wir vermischen unser Essen und das finde ich halt so toll.
1: Das ähm, spiegelt auch einen Blick in die Karte wieder, wenn man sich die Gratins bei euch anguckt, das ist ja, äh, das ist ja wirklich verrückt international, da gibt es Florentina, schwedischen Auflauf, Gratin, Dauphin Noir, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen ja, habe, hab aber schon. auch indisch, ähm, vier Länder Auflauf. Ist das, sind das eure Ideen oder habt ihr das wirklich irgendwo aus, aus den Regionen irgendwo mitgebracht?
2: Ja, man muss dazu sagen, unsere Köchin, die macht ihren Job seit 45 Jahren und die hat natürlich auch viel Einfluss auf diese Karte und, äh, Vieles ist von ihr. Der indische Auflauf, glaube ich, ist von unserem Beikoch. Von dem sind auch diese Gemüseklößchen. Und ähm, ich finde halt, man muss halt Verschiedenes anbieten. Und dieser nette Gratteur Dauphinon, wie er so schön heißt, der heißt bei mir einfach nur, Entschuldigung, der Dove weil ich ihn nie aussprechen kann. <lacht> Aber es kommt halt wirklich durch diese vielen Kulturen bei uns. Wir sind ja wirklich eine Touristenstadt. Und die Leute möchten halt auch ein bisschen Heimat haben beim Essen. Also bieten wir halt verschiedene Gerichte an.
1: Wie unterscheiden Sie, äh, diese, äh, gerade, äh, sich diese, gerade sich äh, zum Beispiel der, der schwedische und
2: das Der chinesische der alte Schwede, wie ich ihn immer gerne nenne, das ist ähm, Kartoffelgratin nicht mit Käse überbacken, da ist obendrauf eine Sour Cream. Dann ist die Hausfrauensoße da drin, die es zu Matjes gibt, die Kat die Joghurtsoße, die halt mit Äpfeln, Zwiebeln und Gewürzgurken gemacht wird. Dann sind, ist Fisch mit drin. Das ist halt, ich sag immer, der Fischauflauf. Und dann haben wir zum Beispiel den Florentiner Spinatauflauf. Der ist halt vegetarisch. Das ist eine Soße mit Spinat und Kartoffeln und richtig mit Käse überbacken. Ne, so wie man es halt klassisch beim Auflauf kennt. Und das haben wir halt in verschiedenen Varianten. Und der Dove? Der Dove ist halt äh, richtig, richtig vegetarisch. Das ist eine bejamé mit Knoblauch und Kräutern, Kartoffeln und dann auch mit Käse überbacken.
0: So ein klassisches französisches Gratin eigentlich ja. dann, ne? mhm. Und der Schwede, das heißt die, diese Hausfrauensoße, nenne ich sie mal, mhm. ähm, die wird dann heiß gemacht mit? Die wird warm gemacht, ja. Ah. Die kommt mit dem Backofen.
2: Die ist ja sonst klassisch ja. kalt und die wird dann aufgekocht. Dann kommen die Kartoffelscheiben rein und der Fisch. Und oben drauf gibt es wenn er fertig ist. Und dann kommt er an Gast. Da ist kein Käse drauf.
1: Und im vier länder -Auflauf ist von allen ein bisschen?
2: Brokkoli, Kartoffeln und Blumenkohl. Ah, okay. Sahnesauce mhm. und Käse. Von vier
0: Lande und nicht vier internationale Länder. Richtig. Dann wahrscheinlich, richtig. Ne? richtig. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist auch eine schöne Anregung für zu Hause, weil so ein Gratin kann man sich ja wunderbar mal im, im Ofen auch machen, ohne dass man richtig, viel richtig. Arbeit hat. Ne? Du hattest es vorhin kurz angesprochen, Pommes frites, obwohl äh, wahrscheinlich das beliebteste Kartoffelprodukt sind jetzt für sind generell nicht auf der Karte. Also so eine Tüte Pommes wird es bei euch nicht geben.
2: Nee, ähm, es, ist, es ist wirklich eine Höllenarbeit, Pommes Fritz selber herzustellen. Das weiß jeder. Äh, und wir haben schon sehr viel Arbeit. Also bei uns gibt es halt die Bratkartoffeln ohne Speck und Zwiebeln. Sie sind genauso kross wie Pommes. Und wenn die Kinder möchten, bekommen sie Ketchup und Mayonnaise dazu. Und dann haben die Kinder ihre klassischen Pommes. Und die Eltern sind glücklich. Nur die Form stimmt nicht. so. Das sind so halt sagen. runde Pommes. Es gibt ja mittlerweile Pommes in allen Variationen.
0: Das heißt, das ist reine rein arbeitstechnische Frage, dass ihr die nicht auf der Karte habt und nicht, dass ihr sagt, zu viel Fett drin oder wollen wir gerade mal nicht haben. Wir es sind ist, halt ein Restaurant ohne
2: Pommes. Es ist halt einfach ein großer Arbeitsaufwand. Ja. Das ist es halt. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben halt die Kapazitäten gar nicht, das auch noch anzubieten. Wir haben nicht mal eine Fritteuse in unserer Küche. Das ist es ja. Wir haben acht Herdplatten und einen Backofen. Das war's. Und damit schmeißen wir den ganzen Laden von circa 200 Plätzen.
1: Gibt es ähm, aus Deiner Erfahrung, sowas wie Trends bei Kartoffeln oder bei euch im, im Restaurant auch? Gibt es da irgendwie neue Rezepte, die auf den Markt drängen oder neue Zubereitungsarten? Nein, nein. Ein Klassiker, ne?
2: Ist ein Klassiker, ja, den man immer und überall zu äh, machen kann als Beilage. Kartoffeln gehen immer, egal zu was, man kann sie klassisch machen, man kann die Pellkartoffel machen, man kann eine Rosmarinkartoffel machen, zum Beispiel zum Lamm. Also man kann Kartoffeln ja in allen Variationen als Beilage anbieten mittlerweile.
0: Und so was geordert wird, du sagtest ja am Anfang, es gibt eigentlich keine saisonalen Unterschiede, das ist immer Geschmackssache. Ändern sich die Geschmäcker, also gibt es
2: Dinge, die heute mehr bestellt werden als, du bist auch nicht so lange in dem Laden. aber Ja, aber die jungen Leute bestellen halt immer wirklich sehr, sehr gerne einfach nur die klassische Pellkartoffeln mit Butter oder Sour Cream und Salat oder halt mit Lachs. Uh, und die älteren Leute natürlich gerne den Pannfisch oder das Lapskaus. Ne? Da sind die Kartoffeln ja drin reingemischt. Uh, oder halt die ganz, ganz Jungen dann Putensteak und dann ne so halt als Beilage die Kartoffeln, die Bratkartoffeln. Aber es gibt halt so gesehen eigentlich gar nicht so eine klassische Schiene, wer was ist, sondern wirklich je nachdem, auch wenn es Vegetarier sind oder Veganer, ne je nachdem, das bieten wir natürlich auch an.
1: Merkt ihr da denn äh, den... den, den ja, tatsächlich vorhandenen Trend hin zum vegetarischen oder veganen Essen. Wird es ja. mehr nachgefragt bei euch?
2: Ja. Das ist in letzter Zeit wirklich sehr gefragt, auch was glutenfrei angeht, wegen Allergen. Wir bieten so einige Sachen an in vegetarisch. Wir haben zum Beispiel einen schönen vegetarischen Burger. Der ist nicht mit Fleischersatz gemacht, sondern da ist ein kartoffel gemüse na drin. So also ein Kartoffelpuffer mit Gemüse gefüllt. Dann haben wir halt diese schönen Gemüseklöße, die ich vorhin angesprochen habe. Wir haben halt einige vegetarische Gerichte. Wir können auch vegan, weil wir braten halt nur in Rapsöl. Und wenn jemand jetzt das Berner Rösti bestellt, ohne Speck, ohne Dressing, dann hat man auch ein veganes Essen und äh, viele haben halt eine Glutenallergie und da haben wir dann vier Gerichte, die man nicht essen kann bei uns und sonst ist auch alles glutenfrei, weil es ist alles hausgemacht. Wir benutzen halt ganz wenig Mehl, halt nur in den Kartoffelpuffern, damit sie halten, für Schnitzel und für Pannfisch und sonst ist alles mit Maisstärke bei uns gebunden, also mit Kartoffelstärke. Das heißt, Gluten dürfen gerne zu uns kommen, wir haben eine Karte, da kann jeder jeder was finden.
0: Ja, aber dann sagtest du ja, letztendlich ist das dann ja doch ein Trend, dass ihr eben wahrscheinlich auch mehr vegetarische und vegane ähm, Gerichte, also Stichwort Gemüseknödel, dann mit auf die Karte genommen habt, so nach und nach.
2: Ja, das muss man auch, mhm. ne, weil halt viele Leute mittlerweile sehr bewusst essen, was ich auch gut finde, ähm, denn man kann heutzutage nicht mehr einfach so alles essen, ne? so man kann nicht mehr einfach überall Fleisch essen gehen. Man weiß nicht, wo kommt das Fleisch her, wie wird es gehalten und darum achten halt viele Leute auch auf ihre Ernährung und das finde ich schön. Ich finde es gut, dass die Leute auch nachhaltiger denken, bin ich ganz ehrlich. Und wir haben gute Lieferanten, wir kriegen unser Fleisch nicht irgendwo aus dem Supermarkt, sondern bei uns wissen wir auch, die Qualität stimmt und das merkt man auch beim Essen, besonders beim Fleisch. Darum haben wir auch nicht so viel Fleisch auf der Karte.
0: Du sagtest vorhin, bevor wir hier Platz genommen hatten, dass ihr gerade dabei seid, eine neue Karte zu machen. Ist die auch inhaltlich anders? Also wie unterscheidet die sich von dem
2: jetzigen Angebot? Die unterscheidet sich gar nicht vom jetzigen Angebot. Es werden ein paar Gerichte rausgenommen. Wir wollen sie ein bisschen verkleinern, damit sie halt wirklich auch für uns in der Küche besser umsetzbar ist. Weil es ist halt wirklich, wie gesagt, viel, viel Vorbereitung und Sachen, die man nicht oft braucht. Die kommen dann jetzt von der Karte runter, wie zum Beispiel der Barbecue-Auflauf. Das ist ein Auflauf mit Hackfleischsoße und nur dafür brauchen wir diese Soße und die müssen wir zubereiten. Und das ist halt, wenn man, ne, wenn man das sieht, es ist ein Auflauf. Wozu sollen wir das großartig machen? Deswegen nehmen wir ihn runter. Wenn jemand Barbecue haben möchte, haben wir Spare -Ribs mit einer schönen großen Ofen, und Sour -Cream. Und zum Nachtisch gibt es auch Kartoffeln? Richtig. In welcher Form? Och, da haben wir so einiges. Wir haben einmal einen Kartoffelklos gefüllt mit Pflaumen, Zimt und einer schönen Pflaumenrotweinsoße. Das ist so ein bisschen süßer, eher weihnachtlich, sage ich immer. Dann haben wir einen Kartoffelkuchen, das ist ein klassischer Zitronenkuchen, der gebacken wird mit Kartoffelstärke, rote Grütze, Vanilleeis dazu und ein bisschen Zimt oben drauf, der wird warm gemacht und ein Kartoffelschmarrn. Das ist der klassische Kaiserschmarrn, aber ersetzt mit Maisstärke zur Hälfte. Und dann gibt es Rosinen da rein oder auch nicht, wie man es möchte, Grütze und Eis dazu.
0: Aber wenn es mit Maisstärke ist, was, was ist da? Kartoffel an dem Schmarrn? Ja, die
2: Kartoffelstärke. Maisstärke ist Kartoffelstärke. Wird Ach aus so. Kartoffeln hergestellt. Ah ja, guck an. Mhm. <lacht>
0: Es gibt ja auch Kartoffelbrot. Ne? Was ist davon eigentlich zu halten? Ist das überhaupt aus Kartoffeln oder ist das nur wahrscheinlich auch nur zum Teil, nur anteilig?
2: Ne? Ich denke mal, das ist anteilig. Ich hole mir sowas auch immer mal ganz gerne. So entweder ein Kartoffelbrot oder es gibt ja verschiedene Varianten. Mittlerweile Karottenbrot und Kürbiskern, also Kürbisbrot. Ich mag es zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich glaube, es ist auch nur anteilig drin. Ich bin ja keine Bäckerin.
1: Was, auch, was mir aufgefallen ist... Ja. Ähm, ist auch ein, ein Trend, gerade so bei, bei Street Food. Sie sind diese Kumpiergeschichten. Ähm, das macht ihr aber nicht, ne? Das sind so gefüllte Kartoffeln. Ofenkartoffel, ausgehöhlt. Ähm, Kartoffel wird ähm, vermischt mit, mit einer Beilage nach Wahl und, und wieder befüllt. Aber das ist ähm, im Kartoffelkeller vermutlich nicht zu finden.
2: Nein. Ich habe es im Internet auch schon mal gesehen, dass man so eine große Kartoffel aushöhlt und dann zum Beispiel Tomaten und Mozzarella und sowas reinmacht und das überbackt. Das wäre für uns gar nicht im Restaurant gar nicht tragbar. Na, weil, wenn jetzt zum Beispiel fünf Leute das Essen bestellen, dann stehen wir, da müssen die Kartoffeln, die müssen ja auch roh sein dafür. Die sind nicht gekocht, die sind roh und die werden dann ausgehöhlt und befüllt und das machen wir nicht. Das ist viel zu viel Arbeit.
1: Gibt es ja auch vielerorts, wo Anlass zum, zum Mitnehmen und richtig, äh, vorbeigehen. Richtig, es ist dann genau. eben kein Restauranterlebnis. Braucht man denn äh, einen Kartoffelschnaps, wenn man bei euch essen war?
2: Man kann ihn sich vorher bestellen als Gedöns. Das ist ein Kartoffelpuffer, wie beim Tequila. Der kommt oben auf den Schnaps rauf oder halt nach dem Essen. Ein Kartoffelschnaps ist halt ein Wodka, der für uns gemacht wird. Der ist halt nicht so hart wie ein klassischer Wodka. Wir haben eine kleine Destille, die äh, machen den für uns. Ähm, der haut nicht so schnell rein, sagen wir es mal so. Aber den braucht man.
1: Kann man dann noch zwei von trinken.
2: Oder auch drei.
0: Gibt es dann eigentlich noch andere alkoholische Getränke? Kartoffellikör kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich aber kenne keinen. Nee, nee, also wenn dann
1: Wodka. Richtig. Dann arbeiten wir nochmal an, an weiteren Erfindungen und sagen bis auf weiteres vielen Dank, Jeanette Schult.
2: Ich bedanke mich auch.
1: Interessant. Danke sehr.
2: Gerne, gerne. Dankeschön.